0: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miriam.
1: El mediodía me cuenta que llegue la tarde y a las 13.7.
2: 34 Minutos, aquí y en todo el país. Hoy es jueves y vivimos el 31 de agosto, último día del mes, con una noticia lamentable abriendo el programa de la muerte dolorosa, lamentable, triste, de una jovencita de apenas 23 años. La hija de nuestra amiga, colega, una amiga muy querida por todos nosotros, Yolanda Martínez. Su, su hija de 23 años ha sufrido aparentemente un infarto agudo al miocardio a esa edad y ha fallecido en un momento de un gran dolor para esa familia y para todas las personas que conocemos esa distinguida familia de comunicadores y amigos esta joven lamentablemente perdió la vida, no pudieron hacer nada por ella 23 años de edad la muerte cómo nos acecha la muerte ¿Cómo nos castiga el destino, Alejandro? ¿Qué designio el humano? Vivir insatisfecho y también cuando hay un poco de satisfacción, entonces nos espera el dolor, la tristeza o finalmente, finalmente la muerte. Pasa el alma de esta criatura de apenas 23 años. Solidaridad, apoyo y nuestra condolencia a Yolanda al padre de la niña, a toda su familia de todo corazón de aquí, desde el gobierno de la tale, lo lamentamos muchísimo quienes tienen hijos adolescentes, hijos jóvenes saben el significado conocen el valor el sentimiento profundo, indescriptible de tener un hijo, una hija eso no tiene comparación por eso le mandamos, compartimos nuestro dolor y elevamos por esa alma una plegaria señores, pero hay que seguir y lo único que nos hace igual a todos que nos iguala nos coloca en el mismo plano nos deja en la misma condición Alejandro no importa que tú seas de los primos o, 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 o de quien sea la única que iguala a todos los seres la única que lo hace igualito ¿sabe cuál es? la mamá grande la muerte. Y veamos las noticias de este día. Las informaciones más importantes de las últimas 24 horas en todo el territorio nacional. Y en el mundo, Alejandro. Los propietarios de Vidal Plas podrían enfrentar cargo de homicidio involuntario. ¿Qué es el homicidio involuntario? Nuestra ley penal establece en el 319, en el tipo penal 319, la gente le dice artículo todavía, como si estuviéramos en el siglo XIX establece el homicidio voluntario aquel que por negligencia, imprudencia impericia, falta de tacto de deber de cuidado y todo cuanto implica la imprudencia consciente en el plano del derecho cometiere homicidio será castigado con pena de dos con un máximo de dos años el homicidio involuntario pero aparte de eso Alejandro también pudiera enfrentar, aparentemente, la responsabilidad por la Ley General de Salud y la disposición 143 de la Ley General de Salud. En cualquier modo, este caso de San Cristóbal, que ha sido tan lacerante, tan, tan triste ¿no? para la comunidad, para la República, en sentido general, este caso, Alejandro, tiene cabos sueltos y preguntas por responder yo no estoy del todo convencido con ese pertiz con el mayor respeto porque no voy a especular, creo en la ciencia pero me parece que ahí faltan elementos técnicos que no completan una situación muy compleja veamos más informaciones al respecto, miren mi querido amigo el doctor Balcácer el doctor Valcácer es un infectólogo, un médico. No solo es eh, un gran médico, es el doctor Valcácer es una celebridad, ¿no? un conocedor, comunica bien, domina la medicina interna, la infectología. No ha enviado una información que, y que la he visto ya en los medios que a mí me alegra mucho. Domingo, tú y yo que hemos tenido, por lo menos nosotros como pareja juntos durante tanto tiempo. En la comunicación, el tema de las ARS, la AFP, la salud, el plan básico de salud. Mira, hay algo importante que ha hecho este centro de salud y SENASA. Tú sabes que una persona que está retirada, este es el país más extraño del mundo, es la seguridad social más, más trambótica del planeta. A ti te, te retiran y quedas jubilado pensionado. Entonces tú pierdes derecho a la salud. ¿Te quitan el seguro de una vez? ¿Hizo falto. Contra natura. Contra, sí. contra todo, ¿no?
3: No, yo digo que es eh,
2: sí. contra la naturaleza contra, del sí. sistema. Porque ahí es que tú me estás enferma. Porque ahí es que tú necesitas y eres más protección.
3: La protección social se construye para los vulnerables. Bueno, pues mira que hay. Ahí el sistema el, evidencia su naturaleza. El centro
2: médico, vaya, la, es que el, vaya la, el reconocimiento. El centro médico use la hermandad irman, de pensionados de la policía. Firmaron un acuerdo mediante el cual los policías en situación de retiro no van a pagar diferencia de estudios Rayo X, sonografía, ecocardiografía, todos los estudios de imágenes. No tendrán que pagar laboratorio, nada. Dentro del marco de la cobertura de Senasa. Y ese acuerdo está para la, el centro de los hospitales bajo el ámbito de la UCE, San, Santo Domingo, San Pedro y otros lugares. No tienen que pagar nada de diferencia. Estos hombres retirados. Es increíble. Qué bueno que llegaron a eso.
3: Ojalá sí. y tú te quedes para analizar algo que me, me está taladrando de hace días. No, día. no,
2: si es de la seguridad social. nada más se eso. Tú sabes cómo se resuelve.
3: Aquí no, hay no, dos formas
2: de resolver la seguridad social. Porque ninguno de los políticos... Ni los macos con cacata, ni la cacata con macos, ninguno de ellos lo enfrenta, ni lo menciona. Ni, ni siquiera. lo menciona. Entonces, no aquí debate, hay no dos debate. maneras de resolver la seguridad social, pueblo dominicano. Te lo decimos de corazón, tenemos 15 años en esto. En la calle. Y sí. si no resuelven en la calle. Ta, 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 ta. Pero, lo, pero en la calle. Se lo dijimos. Como hizo, como dijo, hizo eh, eh, Chile, ¿verdad? Sí, uh -huh. Es la, la, la única sí, forma, porque ese cartel no lo derrota a nadie. Leonel no habla de eso. Abinadel no habla de eso, eh, Abel menos, Abel no sabe dónde queda, la Duarte con París. Y los que pasaron por ahí, Polito y Danilo, ni miran para allá. O sea, el tema de la seguridad social, AFP, ARS, es el, el pueblo en la calle que lo puede derrotar. Mira. Y eso no hay que ser un científico para saberlo.
3: Tú y yo se lo sí. dijimos sí, pero no agite, a la no seguridad agite, social. No, y, no, yo no te voy a decir agitando.
2: No, pero no digas esa Mira, palabra. Que, 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 tú y calle. yo,
3: sí, en la calle. Tú y yo se es lo dijimos de Uruguay, a la seguridad social digna y por eso no la quedamos de ahí, porque no nos hicieron caso. Lo que querían era vedetismo. Eh, esto tiene que comenzar con un plantón que paralice el país durante, el país completo durante 10 minutos. Eh, y después hablamos. Sí,
2: pero no dijiste, la radio no es para eso. Pero, Oye,
3: pero y, la, pero
2: la radio, radio no eso es. Eso
4: debería ser un buen discurso no, para los políticos. No que que ninguno también, lo toma. Que, ajá, de, ajá, que debería de. Que es una respuesta. Pregúntale también, al maestro líder y guía entonces, si, si él se atreve. No, o pregúntale pero, a Binader en, los,
2: en, en su comparecencia de Pasarela. ¿Qué día hay? No, pero, ¿Qué
4: pero, día pero, día es la
2: de Pero además lunes, hay líderes políticos. Los lunes
4: sí. de Luis. Pregúntale. ¿Qué vamos a hacer
2: con la FP y la RS?
4: Eh, te, te digo en 10 segundos. Gracias, Digamos, que, digamos que en 5 segundos, por favor. Aquí hay eh, líderes y, que no tienen discurso. Y, y yo creo que ese podría hacer un buen discurso. Seguimos.
2: Ay, sí, es bueno, ¿verdad? ¿Y por qué no lo tocan? Y seguimos.
4: Entonces agradezco
2: y agra el equipo agradece a Senasa, porque solo Senasa podía hacerlo. Lo va a hacer otra. Por Otra eso, lo va a hacer. Por eso soy solo se, naza, se nace la de única herencia que tiene humanidad en este país, de desde de siempre. Se
5: naza el único seguro que cubre a las personas con Desde de este siempre. El único.
2: Y, y la querían joder y torpedear. Hubo que plantarse. Okay. Lo que pasa es que algunos no se acuerdan de eso. Chanel sí se acuerda y Tatikuman. Claro. Porque querían joderla. Sobre todo Chanel. Sobre todo Chanel. La ONU dice que cerca de 3.000. Oigan esto, señores. Ahí se ve la hipocresía de los gringos. Ellos le mandan todos los cuartos del mundo a Ucrania. Pero oigan esto: en Haití, entre enero a junio, van 3.500 asesinatos, lesiones y secuestros de las bandas, los pobres infelices haitianos. 3.500 familias destruidas. por la moda es Ucrania. Pero Ucrania es lo que gusta y lo que atrae. Dice Rodolfo Valentín Santos, mi amigo, ¿verdad?, de la Defensoría, de... allá en el Poder Judicial, que no es posible que a un ladrón de gallina le impongan prisión preventiva. Estoy de acuerdo, Valentín. Pero tampoco se la imponen a los orocones horocones. Son raros los orocones que están presos. Valentín, los cuellos gordos, los rabi blancos.
6: Ah,
7: para agregarle algo, ¿verdad? Y más con connotaciones políticas. Oh, si fueran financieras, tan
2: sueltos. Y, y salió otra encuesta. ¿Tú, ¿Tú no me traes encuesta? ¿Ustedes dos? Ustedes están ahí como dos, traga birotes. Yo Ellos están esperando una que les favorezca. Tráigame una pero tráigame que les
1: favorezca. <risa> 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 ¡Ay, lo dijo!
6: Alejandro, es más, hay un Tengo una bomba, pero la semana que viene. Sí, no eh, viene, viene. Viene una bomba. <risa> tú quieres te fabrica una y te la ¿no? <risa> <risa> Igualita que, la, que la, mayoría. Fabricas, eh, pues, la mayoría. Pero viene una, viene una. una, viene la una. La una. Que la elige fabricada?
8: No, Sandro. No, Sandro. Sea, no, de eso. El tablón
9: de eso. eso.
4: De resultados. De
10: presa, de ¿Tú, dices,
4: ¿Tú dices la mayoría en términos de resultado sí. o, o, o de, de credibilidad? Bueno, o de quien la pague.
2: Las dos cosas. Seguimos con las informaciones de este día. No, no agiten. La, la, la radio es para llevar, para edificar uh
1: -huh.
2: sí. de forma moderada. Es sí. Como decían los griegos, de forma mediocrita, en el punto medio. Homero. Exacto. Homero, el poeta. Sí, oh, sí él, No sí. es, no ah, es gente, que Homero Homero. No es Homero. No. No, aquí, pero, no, pero, pero, no, no es este. Pero, no es para agitar. No es este para agitar. El domingo no. el carajo este Antonio abre el programa. y comparar. Que la calle, que la calle y que ratata. No. Yo no. No, así no. no. Y bom, mm. no, Y no le haga coro. Mm. Que menos. él no hay que encenderlo mucho.
4: Hay un Homero que era que así que hablaba. Una macaña. ¿Y dónde está
2: Homero, por
7: cierto?
4: ¿Cuál Homero? No, no, sin Simson. Homero,
7: Figueroa. Ah, ah,
4: no, yo me refiero a uno de más. Ah, haciendo un video
7: de autobús.
4: A
2: propósito, la policía capturó a los presuntos autores del homicidio del oficial encontrado en la avenida ecológica. Este es un caso Justamente. que, mira, ya eso es así. Está claro. Y la familia y todo, tiene la conversación y los teléfonos. Ahora le voy a decir lo siguiente. ¿Cómo usted le alquila una casa a una gente que usted no lo conoce? Usted no conoce a su familia. Le dan una cédula que usted sabe que es falsa. Usted no tiene el número de su pasaporte. Usted no sabe su pedigrí, su historia, nada. ¿Cómo usted le hace negocio con un haitiano que usted no sabe quién es, ni siquiera habla su idioma? Le da el
0: nombre que él le dice. Es eh, él dice, yo me llamo
2: Juan Pierre Nieves. Ya, usted lo agarre y le pone el contrato. Yo no le alquilo a una gente así. Yo no hago negocio con una gente así. Yo no hago intercambio comercial con gente que yo no sepa. Pero los dominicanos lo hacen. Y ya han pasado varios
4: casos. Así. Y los emplean. Pero no puede casa, ser,
2: ¿sí? puede ser noruego finlandés, sueco o danés. Si usted no tiene los datos personales, reales, de una persona, usted no conoce su estatus civil, ¿cómo usted va a negociar con, y va a entrar en un tipo de transacción, del carácter que sea, con un ser humano que usted lo único que está viendo es el rostro? Nada más usted conoce de él. No lo entiendo. ¿Cómo ese policía cayó en eso? No lo entiendo. No lo entiendo. No es, no es porque sean haitianos, pueden ser suizos. Y si usted no sabe cuál es la historia, aquí viene un, un señor llamado Arturo del Tiempo, Marqués. Y ese hombre, eso, y eso era una parafernada. Y, y, para y, para y, y lo engancharon a la policía. Y lo llevaron al palacio con el hijo. Y se retrató ¿Y si con el presidente. Y ese hombre parecía un... ¿Qué es lo que parecía? Un, un actor. Lord. Un lord. Un lord. Señores, un gánster. Detrás de esa figura elegante, exquisita, había un maldito gánster que había metido 11 viajes de cocaína a España. Cierto. Preso, preso está el, ahora en
5: España, ¿sí? y los, fue ¿y los el, el banco de
2: reserva y con la tarjeta de un político le dieron 400 millones de pesos ¿Y? para hacer la Torre Tiemar. y era un maldito delincuente no averiguaron nada ¿y qué pasó con sus compinches? No aquí lo compinches. que también no, adquirieron no, 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 no cayó preso lo ni un barrendero Ajá. hizo metió droga traficó droga la sacaba por, por ahí como eh? llame el puerto el carajo este que está ahí Caucedo, Caucedo. Caucedo. la sacaba por Caucedo y parece que él Empaquetaba la, groga, ah, la droga, todo. la subía él, Exacto. la subía al vehículo, después a los barcos, manejaba un... el camión y regresaba. ¿Por y qué hacia la
4: hacía? La... Había un... Total, entonces,
2: es que usted tiene que averiguar el pedigrí cuando se trata de negocios bueno. o de cuestiones de claro Estado, pero sí. lamentablemente. Ajá. Y... Dice que... ¿Cuántos clientes habrá recibido Yanalán después que abrió su oficina? ¿no? <ríe> yo quiero ya?
5: saber.
3: Eh, no, yo no
4: necesito... Esas ¿Y Yanalán y, y ha ejercido el derecho?
3: Y,
5: sí, él, sí, él, sí, él es, sí. Era, sí, él, él, él sí. es sí, buen abogado. Él sí. era un abogado oh,
2: corporativo. Digamos, ¿no, buen abogado. no, yo
4: lo pregunto desde este, la ignorancia. Una él, señora, no sabía un ataque de,
2: de rabia en Santo Domingo Este, por pues, no pagaba la luz, tenía muchísimos meses que no la pagaba, le interrumpieron el servicio, se lo cortaron, y entonces la dueña de la casa que vivía abajo, eh, le dijo, no, yo no te puedo facilitar un cable, no le negó darle la luz. ¿Sabes lo que hizo la señora? Le prendió la casa. La salud mental, señora. No, este, no está mal. Sí, está violencia. La, hay expresiones de violencia en todos los órdenes. Y, y niveles sociales. Y... Señores, Mariotti dice que el PLD sigue en la calle y que la candidatura presidencial de Abel no se detiene. La vida prosigue su agitado curso, dice Mariotti. Alberto Fiallo será candidato a senador del Distrito Nacional por opción democrática. ¿Qué ustedes dicen? Amigo
5: Alberto sí, Fiallo, amigo me gusta. de nosotros sí, 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 a mí sí. también. Mientras,
2: a mí me gusta. Mientras la gente decente, los, claro fia... los fiallos son buenos. Alberto, me gusta tu candidatura. Debemos verdad.
4: Debemos invitarlo. Y de la Fiallo más.
2: Me gusta la candidatura de Alberto Fiallo. Sí. Por opción democrática. Menudo, saludo, mi amor. Tremenda candidatura. ¿Cuántas neuronas mm. en esa cabeza tan joven? Sí
4: educado preparado, preparado. preparado. Bueno. buena una sí. persona buena
2: y un hombre sí claro sí. no es un, ni rifa ni vende números ni aguante ni lava
4: con una visión y una perspectiva democrática no, muy, muy abierta
2: sí. no pero claro yo trabajé con él con el programa sí. de, 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 de comisionado. comisionado no yo estuve, compartí con él con la agencia española de cooperación la existo. sí la sí, claro él trabaja
4: con nosotros sí. eh.
2: Eh, señores, dos cadáveres se encontraron calcinados en el interior de un carro. de Loma Miranda, lo que aparenta ser un ajuste de cuenta. Estaban esposados. esposados. Del Bajo Mundo. Mm. Eso fue a 300 metros de la autopista. En otro hecho, que estremece la... Y, y eso es percepción también. Eso, eso es un caso horroroso. Lo no, digo
6: lo de percepción porque... Cuando no, se hizo no se no se se el anuncio no,
4: Eso es preocupación Claro, cuando se hizo el eso anuncio que,
6: que se redujo un 30% Que el tema era percepción No, no, no,
4: pero eso es sobre todo preocupación Para Debe todos preocupación. nosotros los ciudadanos
2: República Dominicana venció a Costa Rica Y sigue invita en el torneo Norseca Señores, y los dominicanos van a jugar frente a, a Puerto Rico ¿A cuál que van a jugar? A Puerto Rico. Rico Tenemos que ganarle a Puerto Rico Estamos invito 3-0 Carl Towns El hijo de Dominicana que representa la bandera en el equipo de baloncesto a la selección nacional se enfrentarán a Puerto Rico hagamos votos de oración porque el equipo le gane ¿Qué gente tan arrogante los boricuas
5: y en más que se ponen duro contra República
6: Dominicana un sí, sí. doble si sí le ganamos sí. doble
2: y sigue más sigue más Alejandro tú sabes que el maestro Elton John viene para la República Dominicana oh.
11: Alejandro ¡Ja! Él, De los
2: artistas, sí. no voy a decir cantante, artista, porque él toca 10 instrumentos. 10 bueno. instrumentos y es un maestro del piano. Elton John. Virtuoso. Eh, con, virtuoso con, con su esposo. ¿Se divorció él? El esposo es David, no, David si Fu, Fu, Furnish.
6: Tú también. Te Hola, eres, no, la no, yo,
2: esa pareja yo la admiro. Ahora, mirador, oye, oye lo que te
1: voy Elton sí, John sí.
2: viene para el país. Está soltado, <risas> ay, 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 ay. Uno de mis favoritos de todas las épocas. Es un maldito derechista conservador, pero como artista es un monstruo sagrado. Alejandro, yo lo tengo en un puntico más para abajo de, de John Lennon. A él. ¿Cómo va a ser? Sí, un, abajo, un puntico más para abajo. Es una joya. Muy Alejandro, bien. mira, ponte a, a Daniel ahí. Dale para allá. My brother, you are older you see Oh, the oh, libre, okay. Alejandro. Ahora son, ahora son las tres Y las tres y un minuto Y yo quiero agradecer mire este libro Alejandro, mira a quién está aquí los A nombre de los dos De un amigo de toda la vida Una de las personas que yo más respeto y quiero En este país Mi amigo Iván Rodríguez pilier Testimonio de una vida dedicada a la revolución Iván, un hombre íntegro Buena persona, honesto Pensante Extremadamente llano Solidario pone a circular este libro de unas memorias, ¿no? sobre el 14 de junio. Yo felicito a Iván por este texto y le agradezco que me haya regalado el ejemplar que lo voy a leer el fin de semana Dios mediante. Saludo para Iván Rodríguez, una un vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver si tú te vas a hablar para allí. Un epónimo de la decencia política de este país, de la valentía también. Sí, sí, y de, de la, la valentía. Poderencia. Y este libro, Alejandro, este libro, ¿qué texto, Domingo? Gest... Pero vamos a ver si él nos deja trabajar, ponte para aquí. Pa, este libro. Es que este, está
3: oyendo aquí.
2: este libro, Gestión de las Universidades Modernas. Mejores prácticas de Finlandia. Finlandia otra vez como paradigma. Excelente. Ripda Lazo Manimen y, la y Lauri Tuomi escriben un libro sobre la gestión de la universidad en el siglo 21. Alejandro, este es un libro formidable. Lo regala mi amigo Nelson, que me lo trajo aquí ahora. Y le agradezco sobremanera este aporte. Trata sobre la gestión de la educación superior, técnico y profesional en el siglo XXI. El milagro finlandés de la educación, reconocido por el mundo, no es un milagro, es un trabajo. Es un trabajo. ¿eh?
3: Para, para el horizonte latinoamericano es un milagro.
2: Entonces hablemos con la gente a esta hora, Alejandro, porque es tiempo del pueblo. Buenas tardes. Buenas tardes.
12: Hey, buenas tardes, Domingo.
2: Buenas tardes, señor. Hey. Sí.
12: los sí. que usted Porque nosotros
2: ¿Cómo es? Los da ¿Lo datos cuenta de una encuesta que tú dijiste. Oh, no, no, a Graimer me dijo que no la lea. No, y lo no, que no, Graimer no. diga. Eso es lo que da. Nieve. Sí.
12: ¿En la posición está sonado, encuesta?
2: Eh, Graimer, la leo. Me dijo que no otra vez. Quizá domingo ahorita la lee. Totalmente Buenas tardes, este es el Esa sol del país.
12: Bueno, Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están todos? El sol de la tarde. Bien.
2: Buenas tardes, señor.
12: Le habla Pablo de Santo Domingo Norte
2: Adelante don Pablo
12: eh, Primeramente estoy muy agradecido Con la, de, con la decisión del presidente Luis Abinader De reelegirse cuatro años más Porque Es un presidente que está trabajando De mano dura Contra el crimen organizado y el narcotráfico oh. Tenemos que aportarlo Dejar que siga haciendo cuatro años
2: más eh, Alejandro Y si yo le digo que yo no estoy agradecido ¿Qué usted me dice? Se fue, se, se,
3: se <risa> Buenas tardes,
2: este es el sol del país Buenas tardes Se te fue Se fue esa Buenas tardes Bueno mira Domingo, te tengo una noticia ese. de último momento De un fallecimiento lamentable Un fallecimiento del ex general Marcelino Mateo Padre de Jacobo y de Remy Mateo Moquete, Nuestro amigo Jacobo Mateo Mosquete, general, ¿verdad? Sí. Eh, sí, general. Ya lo sí, ya. Sí, Claro. Que sí. no, sigue siendo coronel. Que sigue pero es un siendo. abuso tener ese hombre como coronel. Déjalo así como está tranquilo. Mire, entonces falleció el general Marcelino Mateo, padre de Jacobo y de Remy, que son como ustedes saben, oficiales de, de, de la policía, lamentamos mucho su fallecimiento. Seguimos hablando con la gente. Buenas tardes. Te mando
4: una gomita ahí de un pronto en la autopista San Isidro. Por sí, buenas, buenas tardes.
2: Eh, póngale otra arriba, pero hay que cuidar el medio ambiente. <risa>
4: sí. Muy buena tarde. <risa> buenas
13: tardes.
2: Buenas tardes.
13: Mire, caballero, yo me indigno con escuchar a tanto Radio Escucha hablando de lo bien que está. Sí. Pero Dios mío, no van al supermercado, no pagan luz. No lo, no lo han atracado, será, porque todo está fuera de control en este país. Eso es lamentable, y está bien que le eche la culpa mucho al PLD, pero ¿qué ha hecho este gobierno? Muchos préstamos, mucho, mucho hablar toda la semana, el presidente habla todas las semanas pero dígame, ¿qué ha resuelto el 4% para la educación? ¿En qué se está invirtiendo? ¿En qué? Yo quiero saber eso, porque ni siquiera están nombrando al, al personal capacitado. Yo tengo un, un, un cuñado que se ha quemado tres veces por un punto. Por un punto se ha quemado tres veces. Eso indigna. Y ojalá que sea quien sea que vaya a ganar, a, haga algo por esta sociedad.
2: Mi amor, llame mañana otra vez a la misma hora. Buenas tardes.
12: Buenas tardes, los jefe y los demás.
2: Buenas tardes, señor.
12: Ernesto Rodríguez de Santiago.
2: ¿Cómo está Nelson?
12: Ernesto, Ernesto.
2: Adelante. Mira,
12: la joven que llamó, que se te tranquila, que
2: esto es un colcente. Este corcente, el dueño es Neida Guzmán. Sí. Está bien. Graimer, leo le encuentra lo que tú digas. Adelante. ¿Tú lo aceptas? No estamos bien ahí. Democráticamente. Buenas tardes.
12: Buenas tardes, doctor. Yo vivo en la autopista de San Isidro y es que es abusivo lo que está haciendo sí. de este con los habitantes de esa zona. Sí. Después, por ahí nada más vive clase media. Entonces uno se mata trabajando el día entero y en la noche cuando llega que Le digo que la verdad, hermano. Casa, oiga, No le, hay luz. Le digo la verdad. Es un abuso.
2: Le digo la verdad. Sí, dígame, doctor. Eh, quémenle más. Es un maldito
12: abuso. Vía es, vía él, es, un maldito,
2: es un maldito abuso lo que hace de este, que es inservible esa porquería de, de este. Y la gestión. Se lo de dije de que no se llevara de Celso. Buenas tardes. Tiene que tarde. quemarle más. Perdóneme que diga eso. ¿Eh? Buenas, Buenas tardes. Es un maldito sí, abuso, no. es verdad. Es inservible de este.
4: Ninguno,
13: ¿Cuál sirve? Bueno, Ninguno. pero esa es
2: la peor. Buenas tardes.
13: Buenas, señor Nieves. Muchas bendiciones. ¿Cómo Amén, están?
2: igual para usted.
13: Don, señor Nieve, yo le hablé a usted sobre Doña Carmen, la señora que, que era la consejera de la Escuela de Pimentel, que está entre Pimentel y Castillo, Las Caobas.
2: Las Caobas en, entre Pimentel y Castillo. Y yo
13: cancela. le dije que le mandara
2: los datos a, a Lea, sí, mi amor.
13: pero yo se lo envié dos veces. Lea, tú tienes me... los datos. Lea
2: no me lo ha dado. Ella después que se enamoró, yo no sé qué le pasa. Está bien sí, que el amor no, es bueno, pero no es para tú olvidar nada, yo, todo. No hable de vaina personal.
14: personal.
2: Mire, mi amor, voy a averiguar eso con Lea ahora. ¿Está bien?
14: Doña la,
13: Carmen.
2: Doña Carmen, con el amor no se juega, yo lo sé, pero
13: Las caobas Las con el amor no se juega ay no, no se puede jugar,
2: mi amor. Le prometo que me voy a poner de lleno en ese lo caso. Menos
13: la pensión que se la den. No sé si
2: califica para pensión. Pudiéramos sí. gestionarla a través de la Dirección General verdad de Pensiones porque y Jubilaciones.
13: ¿Cuántos sí. no,
2: pero, pero, años ¿Cuánto año trabajó ella, mi niña?
13: Diecinueve y ahora le dicen sí. que, que le tumbaron, Estoy le enferma. tumbaron uno o dos. Sí, y le tumbaron.
2: Sobre... No, no mire, en, en,
3: en, en educación hay incluso la posibilidad. ¿Tú tienes amigo de... Julio ahí? de
2: ponerlo sí yo te hablo coge el teléfono yo yo no ah, sé pero yo lo llamé en estos a, días a mí me coge lo llamé Julio mira Julio, te Julio. habla nieve me dijo cuál es usted por favor no ¿cuál de no? los nieves sí cuál es usted a mí cuando viaja me trae no casinos. no yo no creo no mi amor mira, te prometo que voy a ponerme con, en eso cuando era embajador me respondió pues está bien
13: doña Carmen
2: Sí, yo puedo Hernández hablar con Ya, Lea, me hizo señas. Vuelve y llama para que no se nos olvide y además para que le Está dé bien. seguimiento, ¿de acuerdo? Está
13: bien, por lo menos la pensión de 10 mil pesos. Con el amor no, que... no se juega. Sí,
2: hombre, eso se resuelve. Ay, no se eso se jugar. pone a tempre pensión y se le temprano. sigue pagando hasta que la pensión... Vas a fracasar. No creas que estoy celoso, pero... oh, que te guardo rencor, pero yo lo que no quiero es que juegue con mi amor. Con el amor no se juega. Ay, no se puede jugar. Porque tarde o temprano. Uy, Vas... oh, yo, yo, yo tenía que dedicarme <ríe> otra cosa. Eh, yo antes, te... antes. O sea, ¿Tú viste la ah, circular, ¿tú viste yo, la circular a, que puso Antonio, Antonio? me dijo a mí que no me lleve de circular. Fue él mismo. Ah, bueno. Buenas tardes. No vale yo parte. sé quién produjo esa circular. Entre Lea y yo sé quién más. Ah, Buenas no. tardes.
12: Buenas bendiciones, familia. Amén, igual. Después que muchas películas del ambiente político están aprendiendo algunas frases entre ellas que el hombre y sus circunstancias ellos se dan la tarea de mentir a viva voz.
2: ¿Pero cuáles son esos?
12: Hable Porque claro. Circunstancias. Nuestro presidente ahora mismo, sabemos que si se le preguntan, no, las circunstancias del pasado no son las mismas desde ahora. Y por lo tanto, es bueno que todo lo que yo había dicho en el pasado... Ah,
2: ya entendí.
12: Eso es una. Y finalmente, sí. hay que darle seguimiento en el nombre del señor porque es lamentable lo que pasó ahora la comunicadora y, su, y el fallecimiento. Ay, de su sí, vida.
2: hermano. Pero ¿no? Hay
12: que dar seguimiento de mucha juventud, y más esta comunicadora, que en menos de un año fueron tres familiares, padre, madre, la niña, que ha perdido. Tienes o sea, razón usted, mire mírese
2: un dato muy humano que usted acaba de dar. muchas
12: personas con tan jóvenes, tan jóvenes, están cayendo con partos fulminantes Bendiciones.
2: Amén igual para usted. Eso que le acaba de decir, amigo, es muy relevante. Sí. No, no se lo merece no me
4: los funcionarios públicos están expuestos a todo eso. Ay, eso tienen... Están expuestos a todo qué eso. Poema. Mi relación personal sí. con Iván, Iván es tu amigo. Pero eso no tiene nada que ver para yo entender por lo descabellado suerte. que fue cuando Pero Iván dijo que iba suerte. para la plaza de Ahora, la bandera. Suerte. Pero es protestar.
2: una metáfora lo que él usó y no, ah. no lo dijo como metáfora. Bueno, no. es... Iván, lo que está diciendo es la verdad. Bueno, será una, será, la maestra. Me... Maestra. será
4: una metáfora porque ¿cuál es la capacidad que tiene ni Iván con todo el PLD junto y Elia Piña junto? No, ¿sí? pero no meta la, 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 no, la gente de Elian no, no, Piña Elian Piña en PND a eso fue no, lo que no.
6: le dolió no, ahí. <risa>
4: Un historial
6: para de llenar
5: no, eso. Es que, es que son 16 mil oye, minutos, ahora, pero no lo meten ahí. Ahora,
6: Ivonne, Ivonne, ¿de dónde fue que le salió? ¿De la barriga? ¿Fue que tú dijiste? ¿Por qué? Sí, que, sí. Si no la, 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 no la, lo contraté
2: de nuevo. No decir lo como otro Como sino, fue él, un compañero de trabajo. Que te admira toda la vida. Bájale un ching. No, es
4: que yo no estoy cuestionando al amigo Iván. No se lo merece. Dí que le cabe dos veces. Es de la poca persona pública con la que yo realmente tengo una relación de amistad. Pero una cosa no tiene que ver con la otra de ninguna manera va a permear pero, yo te la quiero. crítica. Ricardo,
2: yo no, te quiero pero Iván tiene razón. Ricardo, Ricardo.
3: dime. ¿Y, ¿Y qué fue lo que dolió? le dolió a Iván? Lo de la Cuando ella
2: dijo
5: que <risa> ¿Qué? 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 ella lo dejó en el punto medio. <risa>
3: Ricardo, sí. li, mira, tú que eres un hombre admirador de la belleza femenina, Ay, sí, de la hidalguía, Ay, sí. de, del garbo.
2: De lo, que, de lo que decía Manuel Kant, hay dos tipos de belleza. ¿Cuál? Decía él, la belleza gloriosa y la belleza agradable. Ajá. La agradable es cualquier cosa. Cualquier cosa. Ahora, la gloriosa es la que permanece. O sea, ok, la, la belleza
3: de las estrellas, o un día como hoy sí. murió... Esa mujer que cautivó el mundo Ay. durante una década, o dos décadas.
2: Lady Diana. Todavía, Lady
3: Diana. Boy, todavía Una, lo una celebridad.
2: Lo prim, la primera que desafió la corona y se burló de ella, fue ella. Porque Pero era además era, era humanista, era sencilla, era agradable, era carismática, era bonita, era buena persona. Y
4: era rebelde. Y era rebelde. Es sobre
2: todo. Murió Lady Di y el mundo la lloró, todavía la llora, la llora el mundo. Era hija de un duque también una mujer formidable, la vida es ¿eh? que contradicción. Yo he admirado dos mujeres de la farándula, Lea. Del Jesse Internacional, la farándula, el mundo naif, el mundo kitsch. Yo he admirado dos mujeres. Lady D y, F y winnie F a Julie Hutton yo le iba a proponer matrimonio. De verdad. De verdad, sí. Ya sí. lo supo. Y pues, eh,
5: eh. Fue en ti sí que se encarnó la película El de Espalda. Yo eh, quiero eh. que tú sepas que yo llegué a comprar el
2: vuelo. De verdad. Sí.
4: El fenómeno verdad. Marilyn Monroe es eh. de estudio. No, tú sabes, ay, pero lo
2: de Marilyn es otra historia también, la de wow. Marilyn. Eh, formidable.
4: Sí. Eh, admirable. Admirable. Ay, eh, ay, amiga,
2: sí, rompiendo pero,
4: esquemas pero, en un pero, momento. Pero, pero Mira, entró, oye. Eh,
2: entró lo de Marilyn. No, yo, como que, como que volví a mi cabal le dije. Pero eso es su matrimonio. <risa> Dígale la historia. Los pero pero ya, para cerrar la historia. Para <risa> cerrar historia?
3: Pero no historia.
4: es de esa lady que le está hablando. Esa es el Lady D. Lady es Juana. Cosa.
3: Alejandro. Pa para la cerrar la Dí. historia. Pero es la misma lady. no, no, la
4: Porque él
3: pasó de Winnie junto a Lady D, a Diana. Y ahora termino en otra. Lady Juana. No, Lady D. Eh, ¿cómo se llama el no. sector de Atomayor? De, de, no, no, de, de Ato Mayor. no, usted está
2: llevando Lady
11: media No, no,
6: no
2: Alejandro, cuando yo escuchaba
6: escuchado. <risa>
3: 33 minutos aquí en el Sol del País, en el Sol de la Tarde. A esta hora, el primer comentario de cada día en el Sol del País. Rafael Fafataveras. Gracias, Domingo.
11: Estamos viviendo un momento donde la tendencia hacia la globalización, hacia la generalización, hacia la posibilidad de la gente sentirse que parte por primera vez, yo creo, del mundo. Y eso hace que el propio concepto de la participación en su localidad, de usted ser un ejercicio patriótico, nos obliga a no ignorar lo que pasa afuera. Y en cierta medida la información global tiene un papel en la conciencia de la mayoría de la gente, en la política, en la convivencia, en la literatura, en la valoración de todo. A mí me llamó la atención, la información de que el presidente dominicano está recibiendo un grupo de jóvenes destacados, hijos de los dominicanos que están fuera. Y creo... ...que eso remite a un vacío que hay en la política dominicana... ...de valorar y fortalecer el vínculo con los dominicanos en el exterior. De que ya no es el espacio propio donde vivimos... ...la patria es ahora donde quiera que está la sangre. Aquí hay ahora mismo un jugador del básquet profesional... ...acompañando al equipo dominicano... ...y dándole un nivel de reconocimiento en el mundo que nadie puede ignorar, que tiene que ver con su contribución. Entonces, el presidente fue a Estados Unidos, hizo una declaración allá, se ve con nosotros gente, hace algunas labores, pero no hay un conjunto de propuestas que le reconozcan la importancia que les reconocemos nosotros a los compatriotas que viven fuera. Usted no puede pasar por alto lo que representan las donaciones, las donaciones mensuales de los dominicanos mandando para su país, a su familia, sus dólares o su moneda europea. Las remesas son una donación. ¿Y cómo puede usted ignorar la inmensa contribución que representan 10 o 12 mil millones de dólares para mantener en cierta medida algo próximo a una estabilidad. No se puede ignorar pues el papel de los que están fuera y yo creo que ahora hay que elaborar con mucha atención una política que institucionalice ese reconocimiento. El gobierno está con los estudiantes, pero los dominicanos ...en el arte... ...que vaga a esos sitios... ...y toman reputación... ...le dan una alegría también... ...a los dominicanos que están fuera... ...ahora se plantea... ...que de aquí se va... ...se está gestionando... ...llevarle a una acción deportiva... ...Licea Las Águilas... ...en noviembre a Nueva York... ...en una diligencia del cónsul... ...dominicano en Nueva York... ...y desde ese punto de vista... ...se está abriendo en la conciencia y las relaciones políticas, que no podemos estar solo de oportunistas, disfrutando de lo que nos dan la gente y ni siquiera recordándolo ni reconociendo lo que es el aporte que hacen. Yo creo que ese hecho de que el presidente esté recibiendo a jóvenes destacados de dominicanos fuera es algo que remite a que ahora hay que elaborar una política donde se establezcan vínculos, donde se fortalezcan las relaciones y la participación, donde se estreche el vínculo del criollo dentro como el criollo fuera, porque cada vez va a ser seguro más amplio el nivel de viajeros, de criollos que estando en cualquier parte, no se despeguen de su condición de origen. Tengan el orgullo de pertenencia y busquen también desde fuera la manera de fortalecer esos vínculos. Pero creo que el país tiene que ir más allá que la cómoda posición de ser una, un beneficiario inmenso e invaluable con las remesas. Ahora, con la apertura que hay, con el concepto de la globalización con la múltiple posibilidad de viajar, hay que crear un vínculo con la sociedad que debe ser nutrido por reconocimiento y participación donde quiera que estén los compatriotas. Ojalá pues que este paso del presidente, reunirse con esos hijos destacados de una parte de los dominicanos que están fuera, sirva de base para aquel mismo, Cree una comisión que elabore un conjunto de propuestas donde la relación con el exterior sea no solo una actitud de gratitud, sino un fortalecimiento espiritual, una corriente que le permita sentirse orgulloso no importa la distancia y que puedan poner por encima incluso del bienestar que puedan tener fuera la fuerza interior de sentirse dominicano. Ojalá pues este paso sirva para que se elabore una política general de vínculo con toda nuestra comunidad en el exterior.
3: Bueno, a las 3.39 minutos concluye el formidable comentario de defensa a la comunidad en el exterior, a la comunidad de dominicanos y dominicanas en el exterior. Bueno, él es... El... Lea, ¿puedo decir que Fafa es el rey del sol? No, no, dijo que no. Eh, dijo que no. Eh, vámonos con la reina, porque esta sí tiene la aprobación de todos.
4: Oh, mi Dios. La
3: reina del sol.
4: Aquí no hay duda con
3: eso. Ah, bueno. Hasta Fafa está de acuerdo con la que acaban de rechazar. Oh, oh, oh. Hasta Fafa. Ivonne Ferreras.
4: Gracias, Domingo. Saludos, saludos a esta República Dominicana nuestra en esta antesala ya del fin de semana. Sí, ya es, jueves. Gracias a
3: Dios, ojalá fuera hoy.
4: ya es jueves, señores, ya estamos ahí. Este, Voy a compartir una reflexión que hacía hace un momentito, la hacía con Fafa fuera del aire y la quiero hacer en voz alta ahora. A propósito de una información que veía, y yo hablo mucho de la normalización de algunas actuaciones y conductas que a mí me parecen en algunos casos peligrosa, cuando tú analizas a fondo las repercusiones que podría tener y el impacto que podría tener en términos de qué, bueno, de la democracia, de la situación de los partidos, de las formas de hacer políticas que el liderazgo nuestro no entiende que tiene que cambiarla. Hoy eh, o ayer, me parece, había una información que rodaba sobre el trabajo eh, aquí en República Dominicana, en el Congreso, de los, de los congresistas, ¿no? Eh, que simplemente... Los diputados van a trabajar menos y lo harán a partir de septiembre... ...porque ellos estarán en campaña, van a trabajar menos, sus salarios que serán igual los beneficios que tienen, que son muchos, van a continuar también igual, pero las sesiones, las comisiones de la Cámara de Diputados van a registrar a partir de septiembre, cuando ya comience de manera formal la campaña una especie de, de ralentización, porque los legisladores van a dedicar parte de su tiempo laboral a la campaña electoral que se avecina, y simplemente, bueno, esa responsabilidad que tienen los legisladores va a cesar, y eso... Lo vemos así nada más como, como que no pasa nada y a mí me parece bastante grave. Me parece grave porque lo extrapolo al hecho de que yo pienso que el descaro de los políticos yo creo que de alguna manera ayuda a la pulverización de la democracia. que eh, en algunas eh, estadísticas, encuestas, sondeos y estudios nos dicen que eh, va de capa caída y que incluso muchos jóvenes prefieren la mano dura frente a esa democracia. Y me hace reflexionar incluso, me remonta a los años de la caída de de Trujillo en 1961 para un poco reflexionar sobre lo que ha costado la democracia aquí en República Dominicana, que eso fue lo que provocó la materialización de una serie de eventos que devinieron en la instauración precisamente de esa democracia de la que tantos presumen eh, y que reivindican al menos teóricamente. En, a finales de la década de los 70, eh, nuestro país inició toda una, una configuración del, del, del sistema de partidos encabezado por tres líderes postrujillistas que fue José Francisco Peña Gómez, Joaquín Balaguer y el profesor Juan Bosch quienes conformaron entonces eh, y desarrollaron estructuras políticas, eh, políticas partidarias eh, desde sus inicios y yo creo que incluido el periodo del 66 al 78 Todavía nosotros lo podemos disfrutar, lo tenemos. Sin embargo, en las últimas décadas, eh, diversos sectores, eh, muchos sectores, advierten una especie de crisis de la democracia en el país, caracterizada, claro, por un aumento en la desconfianza en el sistema político y parte de los ciudadanos que ven con mucha desafección la política por actuaciones como esas, que pasan así tranquilas, como si nada, pero que ilustran muy bien el debilitamiento institucional, las divisiones por otro lado, o las rupturas que también se producen a nivel de las estructuras partidarias o de los principales partidos y ahí, bueno, pues eso deviene en populismos y, y entre otras cosas sin embargo, yo creo que eh, organizaciones políticas como el Partido Revolucionario Dominicano el partido reformista que dominaron el escenario electoral aquí en la década de los 70 80 y pienso que hasta mediados de los, de los 90 y que posteriormente fueron protagonistas de fuertes escisiones que los, eh, los redujeron a porcentajes casi vergonzosos es el caso del, del revolucionario el partido revolucionario histórico de José Francisco Peña Gómez y después del 94 con esa crisis, bueno, aquí se estableció el tripartidismo que surgió como opción de poder ahí, el partido de la libertad liberación dominicana y quien se mantuvo por cuatro periodos y que llegado el momento donde habían grandes tensiones fundamentalmente por pugnas, por divisiones internas, por control del poder hegemónico que tanto ha explicado aquí eh, en más de una ocasión eh, Domingo Paez cuando ha hablado de la situación interna sobre todo el partido de la liberación dominicana, eh, de cara por supuesto a la administración del poder Claro que sí, es la administración del Estado y que en sus gestiones de vino, por supuesto, hay acciones de mucha corrupción que llevó a la gente a la calle y que terminó definitivamente eh, saliendo de los gobiernos del PLD, que por cuatro eh, periodos se mantuvieron ahí. Todo eso para caer en el tema con el que había comenzado, el liderazgo político dominicano no acaba de entender que hay que cambiar las formas de hacer política de manera urgente. Eso urge. No se puede seguir subestimando más a la gente porque al paso que nosotros nos vamos, nos vamos a quedar sin esa tan acariciada y ponderada democracia. Que algunas mediciones digan que el 69% de los dominicanos prefiere la mano dura por encima de la democracia, yo creo que tiene que llamar a reflexión Debe llamar a reflexión al liderazgo político y debe llamar a reflexión a los ciudadanos y aunque ciertamente eso no es un fenómeno que sea exclusivo de República Dominicana, es un estereotipo del político, del político oportunista, demagogo y respetuoso de la debilitada institucionalidad que nosotros tenemos en estos tiempos y que contamina desde las esferas del poder con malas mañas y esas malas mañas tienen que ser cambiadas. No quiero poner color no quiero poner color partidario, simplemente la reflexión porque con ligeras excepciones y yo creo que eso le da mucho fundamento a ese tipo de acciones de los partidos políticos, pocos son los que acaban delante de la justicia porque precisamente desde esa lógica ellos terminan en, en, controlándolo absolutamente todo y hoy, Además de ese caso que fue mi punto de partida para esta reflexión en voz alta, que fue esa información, hay tantos casos que pueden ilustrar eh, lo que estamos diciendo. ¿eh? Encumbrados legisladores que han decidido reducir sus tiempos de trabajo por lo que les pagamos y lo que les pagamos muy bien para simplemente salir a hacer campaña política. Esto sin licencia, sin renunciar a los beneficios que no son pocos, o ver cómo el liderazgo político... Viola la ley y colocan propaganda cuando no deben y vemos una junta central electoral que decide hacer una asamblea con los partidos políticos para hacerlos entender que están violando las reglas reglas estas que ellos mismos eh, fueron los que la, las establecieron entonces de manera taimada y con esto yo termino mi, mi reflexión Muchos proponentes a cargos electivos sin explicar de dónde han salido los dineros que ellos tienen para promover sus aspiraciones. Observamos esas actitudes de la Junta Central Electoral. Eso, entre otras eh, conductas de los partidos y sobre todo de los líderes partidarios, nos llegan a la conclusión de que la política prácticamente ha sido asaltada por un tigeraje que, de, que poco le importa esa mentada democracia.
1: que la tarde y a las tres se siente como caliente la torre. El sol de la tarde, el sol de la tarde, el sol de la tarde, el sol de la
2: tarde. En el sol de la tarde, conoce tu candidato. Conoce tu candidato en el sol de la tarde.
3: Bueno, retornamos, retornamos al sol del país, esta vez con Orlandito Tejeda. Él es precandidato a senador eh, en el mosaico político del Partido de la Liberación Dominicana en la provincia Peravia. Él viene a presentar su propuesta, sus consideraciones, su visión política y sobre todo sus agallas para ganar
4: y peravia como la mayoría de las provincias de nuestro país bueno pues tiene sus problemas tiene muchos problemas sus particularidades por tanto siempre al momento que introducimos a las personas que quieren optar por eh, por, esta, por estos puestos en este caso en el congreso eh, siempre preguntamos qué sería la prioridad a partir de, lo, de las necesidades de su comunidad en este caso la provincia de peravia bienvenido buenas tardes.
8: Bueno, antes que todo, muchas gracias a todos por eh, invitarnos a este espacio. Eh, Saludos a todos los oyentes. Mire, la provincia de Peravia es una provincia que actualmente está a céfala de representación. Nosotros vemos eh, los temas primordiales allá ahora mismo que están sacudiendo a la sociedad vanileja son... Peraviana realmente. Eso es la delincuencia. Nosotros vemos la delincuencia a flor de piel. Eh, hace reciente vimos un caso donde dos jóvenes fueron asesinados en plena vía pública al frente de un comercio eh, de alimentos bien reconocido y fue como que pasó y nadie le hizo caso. No vimos ningún representante eh, de la sociedad política haciéndole eh, fuerza ni contra a, a los hechos y eso es algo que recurre día a día. O sea, lo vimos ese día y se hizo nacional por, por la gravedad del hecho. Pero tú te vas a los barrios comunes y eso es algo de un día a día. Y es muy lamentable el tema de la droga, eh, eh, inundando las calles, los barrios, los sectores. Vemos muchas necesidades en los sectores agrícolas, mucha escasez, eh, eh, falta de asistencia y si pienso nada más con los problemas no voy a tener Orlando,
4: ahora que hablas precisamente de eso el tema del microtráfico, los puntos de drogas que ciertamente es algo que afecta mucho a esta provincia a muchas otras recuerdo el caso, ustedes recuerdan el caso de un, un me parece que era coronel que se vieron involucrado en un caso ahí en, en Baní, que por cierto el entonces senador de ese momento había salido al frente con unas declaraciones muy desafortunadas que se quedaron también en el aire y decía, él había contabilizado los puntos de drogas que habían en, en, en Baní Y el asunto se quedó así La cuestión se ha agravado Y yo me estoy refiriendo al ex senador eh, Winston. Winston Guerrero Que fue una cosa, a mí me pareció increíble Él dijo, aquí hay tantos puntos de droga Y cuando tú ves que las mismas autoridades pueden, saben cuáles son los puntos de droga Y los tienen contabilizados es grave La situación ha agravado más
8: ha grabado más. Eh, notoriamente vimos el año pasado muchas incautaciones de, de, vamos a decir, intercepciones de cargamento llegando a las costas de nuestra provincia y es un tema que hay que darle mucho calor. Yo realmente no puedo hablar de que yo conozco los puntos de droga porque no, no los conozco, no sé dónde están, sí. pero eh, si él tiene información entiendo que pudo haber tomado las medidas en ese momento de enfrentar y combatir o ayudar a combatir.
6: Sí, Orlando. Tú, una persona joven, participando en política en, un, en una provincia que ha sido un casicazgo por mucho tiempo, tanto dentro del PLD para la alcaldía, como para, para el eh, PRM para la alcaldía, como para el PLD en la senaduría. Eh, ¿Cuál es el reto de Orlando y cuál es la propuesta que tiene para convencer a la ciudad de Baní, a la provincia de Baní, para que voten por, por Orlando? Bueno,
8: primero te ayudo, la provincia de Peravia el municipio bueno, de Cabeceja sí, de, sí. de Peravia. mira eh, nosotros vamos a enfocar nuestra legislatura, primero de, eh, sin abundar mucho, legislar, fiscalizar y representar, nosotros estamos a hacer de representación los legisladores actuales al parecer prensa más en populismo que ahí le voy a robar el, el comentario a Ivonne eh, son más populistas que legisladores, no llevan propuestas no tienen anteproyectos, no tienen eh, alguna propuesta de reforma de creación de una ley y entendemos que es el principal problema vamos a llevar propuestas contundentes y darle seguimiento y darle cabida igual la fiscalización de las leyes existentes, tú me preguntas de propuestas, te voy a dar una antesalita de una rápida porque tú no me vas a dedicar dos horas aquí del programa pero eh, yo soy productor agrícola y a mí me anhela mucho el deseo de que nuestros productores locales tengan conocimiento de cómo exportar sus cosechas. Si tú le preguntas, el 97% de los productores no saben cómo sacar su producto, ni siquiera no de su finca, de su provincia. Entonces, vamos a crear un centro de asistencia, eh, un proyecto de ley que, que enlace ese centro de asistencia con las direcciones, ya vamos a decir, de aduana, del el CIRD, del Centro de Exportación e Importación de la República Dominicana, donde se le asista a los productores en exportar sus cosechas nuestro Nuestra fruta emblemática, que es el mango, seguida del aguacate. ¿Hablamos de los Se, grandes
4: productores?
8: de No, de todos. Mm. Porque como te dije, el 97% de los productores producen y le, ven, le venden en el mercado, o le venden a un revendedor. Pero hay oportunidades donde puede haber crecimiento para esos productores y puedan colocar sus productos en mercados internacionales. Eh, allá tenemos café, tenemos plátano, tenemos cebolla. Y tenemos ahí, vemos el grito día a día, porque lo, la prensa lo colocan sus... Eh sus protestas en contra a, a esas importaciones masivas que le afectan a ellos.
4: Hacia la pregunta, Orlandito, porque aquí la queja de los pequeños y medianos productores que son precisamente los que abastecen esos mercados locales mucho más allá de la, de las exportaciones, se quejan se quejan mucho porque eh, ¿cómo se le estimula los préstamos como son? Son préstamos a corto plazo, a intereses sí. altos y esa es una comunidad en, desde la preocupación entonces de ese sector que yo creo que habría que estimular. Eso está dentro de sus planes.
8: Está dentro de los planes y obviamente mayor eh, eh, fortalecimiento a esos programas de financiamientos eh, para los productores.
6: Claro. Orlando, ¿qué necesita Baní para desarrollarse? Hmm. ¿Y qué tú puedes aportar ya siendo senador?
8: Mira, yo entiendo que a Baní lo que le hace falta es que le dé un poquito de calor, porque lo tenemos todo. Tenemos playa, tenemos río, tenemos desierto, tenemos montaña, tenemos agricultura, tenemos turismo. Eh, tenemos de todo. Es simplemente el calor humano... Eh, en enfocar ese desarrollo macroeconómico de la provincia. Yo siempre pongo el ejemplo de Nayib Bukele que dice no es que hay poco, es que con lo poco que hay no se le da el calor que debería de dársele. O sea, si nosotros enfocamos las riquezas que tiene esa provincia y se le da calor mínimo a cada una, pero que se le dé calor real y ahí veremos un, un desarrollo colectivo. Allá se quejan mucho de que, por ejemplo, no se le da el banilejo no coopera con el comercio local. Le pongo un ejemplo sencillo, un restaurante. Abre un restaurante y no tiene un apoyo del público a ese restaurante. Prefiere venir a Santo Domingo a consumir eh, en la capital. Vamos a decir, es un viaje de 35 minutos. Pero, asistencia, vamos a darle, vamos a darle atractivo a, a la provincia, vamos a darle ayuda a, eso, a esos comerciantes. Ahí hay unos comercios ahora mismo que están eh, eh, booming, la palabra, eh, en crecimiento. Y fíjate, un poquito de calor que alguien se dedicó. Yo digo, oye, hermano, usted está creando un monopolio. Puso un restaurante bonito. Ah, pues, ha, ha derivado de su negocio varias, eh, eh, vamos a decirle, sucursales. Y ha ido creciendo. Y ojalá y así mismito podamos hacer con todo tipo de comercio que hay en la provincia de Peravia. Tenemos playas, tenemos varias playas. O sea, no nos no limitamos pues, a una provincia costera. Tenemos, es la provincia mayor productora energética en, en uh -huh. la República Dominicana oye, hay tanto provecho que se le puede sacar a esa provincia con un poquito de calor humano y un poquito de legislación real, legislatura, perdón Final,
3: Finalmente, una pregunta que mucha gente quisiera hacer ¿Ha disminuido la vocación depredadora contra las dunas?
8: No, no, no ha disminuido, y no tan solo las dunas, a los ríos, el río Nizao vemos eh, una depredación fuerte a los a la, a la roca, al, al agregado, eh, la extracción de material de arena, de piedra. Eso es, eso es un dolor eh, a la naturaleza que nos impacta día a día. Las dunas, recientemente hubo un, un legislador que hizo, eh, y, y perdón que le dé la palabra, pero hizo un acto populista de que vamos a hacer un cordón, que vamos a hacer esto, pero no tomó ninguna medida. Eh, existe medio ambiente, existe la policía turística, por eso fue en Salinas Existe eh, la policía municipal, existe un ayuntamiento que debe velar por, por esas dunas Sin embargo, como es un negocio, continúa
4: ¿Y disminuyó la contaminación de Punta Catalina?
8: Sí, eso sí podemos uh -huh. decir que, que no ha sido tan impactante Obviamente sigue habiendo quejas pero Punta Catalina yo lo veo como algo necesario. Sin embargo... No, al margen de hay, eso. Hay yo digo algo, de contaminación. El sí, tema sí, de a eso sí me refiero. Ha disminuido. pues Somos de, de los afectados que no recibimos impacto. Pero algo que sí debo decir. Punta Catalina antes de 2020 daba mucho más servicio de energía o el servicio eléctrico en general. Mucho más efectivo antes de, del gobierno de turno, que hay que mencionar.
3: Suerte, muchísima suerte a Holandito Tejeda. Eh, en Baní, en la provincia de Peravia, porque la gente normalmente...
4: Provincia de Baní? Eh, Sí, sí, sí.
3: Eh, tiene dos nombres para las provincias. El municipio cabecera, que se lo asignan a la provincia. Sí. Eh, yo he escuchado gente decir Santo Domingo, eh, la provincia de Santo Domingo Este.
4: La provincia de Neiva. <risa> Partiendo de la, la verdad, provincia
3: de, la de Neiva. Neiva. Pues suerte al precandidato a senador del PLD en la provincia de Peravia, Orlandito. al sol de la tarde a las 4 7 minutos cuando recibimos Altagracia Tavares ella ex dirigente alta, altísima a nivel de vicepresidente del partido revolucionario dominicano eh, parece que ha decidido eh, recoger las maletas nadie sabe en camino a dónde pero hoy vamos a desentrañar ese problema. Eh, debimos tenerla aquí hace un par de días, pero hoy se presenta la oportunidad. Bienvenida, Altagracia, y te voy a hacer una pregunta antes que mis compañeros. ¿Qué fue lo que pasó?
10: <risa> <risa> Ay, Dios mío, muy... mira, de verdad, qué chulo. Me, me han hecho reír hoy, porque tengo tres o cuatro días que no duermo bien, no me sonreía. He estado... ¿Por la, salida, verdad, ¿Por la salida del salida No, sí, claro, claro. Okay. Yo he estado, como Dios me libre, como que se me murió lo más cercano que yo más amo. Eh, quiero agradecerle a todos este gran equipo. Y de verdad, muchas gracias. Domingo, Ivón, Fafa, voy a mencionar los menos jóvenes. ¿Qué? Y a ese equipo de jóvenes. No, no pero cansan, a, no todos. No a todos, es le, eso, doy, le doy la gracia. Pero son personas eh, que me han podido dar seguimiento porque estuvimos juntos durante mucho tiempo. ¿Qué fue lo que sucedió? Han sucedido muchas cosas, pero en este momento, muchas, y si tenemos tiempo, más adelante le puedo hacer el recuento. Pero en este momento, la decisión que tomo, amargamente, con mucho dolor, con mucho lamento, porque fueron 32 años de militancia ininterrumpida en el PRD, ocupando todas las posiciones, a vida y por haber, a nivel de trabajo y responsabilidad. Desde la Presidencia Nacional de la Juventud, tuve el honor de sustituir a Tony Peña, que a su salida me designó ante un Comité Ejecutivo de la Juventud, pasar por la presidencia nacional de la JRD, ser designada por la Comisión Política del PRD, 14 años estuve como presidenta de la provincia de Santo Domingo. La primera mujer y la más joven. 14 años liderando, conduciendo, orientando, coordinando, acompañando a un ejército de hombres y mujeres. No como ahora, que prácticamente ya no queda nada. En ese momento de 15 organismos teníamos 14 alcaldes y alcaldesas. Y e Hicimos ese trabajo. Luego pasamos a la vicepresidencia nacional y a tener la responsabilidad de conducir los destinos a nivel municipal de los 158 territorios del país, los 235 distritos, para un total de 393 gobiernos locales. Conduje ese espacio con mucha honra, mucha satisfacción orientar alcaldes y alcaldesas de mucha valía, en ese momento eran 32. Una gran trayectoria has tenido
4: porque eh, cuando cubrí el PRD desde 800 mil años ahí te veía, pero ¿qué pasó ahora?
10: ¿Por qué con esa trayectoria? Bueno, mira, Salón, ¿qué pasó ahora? Ahora lo que sucedió que por tercera vez no la aguanté a ese señor una decisión... Estamos hablando al presidente del partido. De ese, una decisión unilateral, personal. Me cansé de seguir sintiendo día tras día que el PR de una empresa privada, de ese hombre, que tú llegas. Esto es lo que hay que hacer a los empleados. Nunca he sido una indisciplinada, nunca he sido una malcriada. Y el que me conoce sabe que tengo mi temperamento de fijar posiciones, pero soy una persona obediente. Ahora bien, este señor llegó anterior a esto porque es que no es?
3: No es por el pacto. En media hora. No es el... Este
10: señor llegó un día a la mesa de su casa, Ivonne, Y en esa mesa estaba yo. Éramos siete dirigentes del más alto nivel. No, no, ya no. Eso no hay que discutirlo. Todo está acordado. Ya yo coordiné todo con fulano. ¿Y eh, tú te
3: refieres al pacto?
10: Primero al, al, al pacto pasado. Y yo le dije a él, porque que tengo que decir lo que sucedió ahora, pero tengo que... El pasado de 2016. Pero tengo que contextualizar para que entiendan que no uh -huh. es una ruptura de hace media hora. Le dije, yo voy a hacer esto, voy a caminar el país con todo mi equipo. Pero yo no estoy de acuerdo. Le expliqué el porqué. Él trató de convencer. 2016, ¿verdad? Obedientemente, sí. Hice mi trabajo de nuevo, calle arriba, calle abajo. Caminar el país. 200 Yo no sé cuántas veces, Fafa, no lo puedo calcular. ¿Qué pasó ahí? Ah, bueno, yo me senté con él y le dije, «Mira, nosotros no podemos seguir por este camino, hay que escuchar los organismos. Yo no estoy diciendo que esto se convierta en un desorden, porque en una casa hay una familia, los padres y los hijos. Y en esa casa hay un no aspiro a que se haga, lo que diga el papá, la mamá y los hijos. Pero oye, mi bon, yo me siento con mis hijos, por lo menos un domingo al mes. Miren, y en diciembre, ¿qué vamos a hacer? ¿Y qué les parece? No, mami, yo quiero esto, quiero lo otro». Llegamos a un consenso y él me prometió a mí que íbamos a ponernos de acuerdo. Le dije, tenemos que hacer una consulta. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Alta Gracia Tavares se quedó en el PRD. Yo no he salido de ahí. Yo no me fui con mis amigos al PRM. Yo no me he ido a ningún lado. Ah, pues el señor dueño del PRD decidió ahora vamos a hacer un pacto. Y en ese pacto, te voy a responder ahí la pregunta. Ya ven en ese pacto Públicamente, eh, vamos a un pacto a las municipales y luego el que quede en, en, en segundo apoya el primero, no sé qué. Yo digo, pero vea, que está loco. ese
7: pacto no se consultó a los organismos pero del partido. Pero es que,
10: ¿cómo tú vas a consultarlo a los organismos del partido cuando tú no estás preparado para escuchar opiniones disidentes a la tuya? Cuando tú te acostumbras, te acostumbras a, la a la decir, de es por ahí. Entonces, oh, Óyeme, joven, esto no se trata de un carguito. Esto no se trata de qué me van a dar a mí, dónde me van a poner. Si sigues mi trayectoria, te das cuenta. Esto se trata de una carrera política. Y yo decidí, con mucho dolor me obligaste, decidí quitarme del lado. Dejar de compartir un mismo espacio con un hombre que le importa el beneficio de qué. Porque este pacto en el que no estoy de acuerdo. Y todos mis amigos de los diferentes partidos lo saben. ¿Por qué no estoy de acuerdo? Porque esto es, un, esto es una alianza en contra de... Esto no es a favor de... Pero ¿Cómo? a favor de nadie. A favor del país. ¿Por qué en contra ah, de? Ah, pero ¿por qué en contra de? Porque tú haces un pacto, lo anuncias, próximo una campaña, que esto es que lo que queda... La campaña va a iniciar, pero Ocho queda meses. poco. ¿Y qué tú planteas? Que unidos vamos a resolver. ¿Y por qué tú no hacer ese pacto antes? Y sentarte... Y escuchar y decir... ¿Cuáles okay, son los beneficios de ese pacto
4: al PRD? Bueno, por ejemplo, que nunca yo educado. no te lo puedo
10: decir porque que a mí no me preguntaron ni me escucharon. Porque quizás si me preguntan y me escuchan, a lo mejor me convenzan, pero yo no estoy convencida. O sea, por, ejemplo, Entonces, por la de naturaleza de la, la, la
7: intríngula y del pacto, primero. no Estamos hablando de que no se no se socializó, no hay un documento firmado, no se saben no, cuáles no, 86 no, no, demarcaciones no, no. ¿Puede se Puede haber
10: un documento, puede haber un documento pero firmado. Pero los potenciales que tares,
7: candidatos del PRD en las 195 demarcaciones que van a licitar a, a, eh, participar. a participar, ¿hay 80 y pico que son los que van a alianza o sea, que no saben cuáles son?
10: Bueno, mira, yo te soy honesta. Y que no me puedo prestar ¿eh? a actuar en detrimento de esas tres letras. Ni lo voy a hacer porque ahí nací, crecí y me formé. Pero yo te voy a decir una cosa. O sea, ahí van a quedar cinco o siete personas. ¿Saltan? Cinco o siete. Decimal. Porque yo salí el lunes, perdóname, con, con mi renuncia pública. No he mostrado al país todavía el equipo que se va conmigo. Lo voy a mostrar ¿cuándo? cuando cuando eh, socialicemos, porque vamos a hacer una serie de consultas. ¿Se va contigo que, para dónde? Empieza a eh, Ah, tú sabes dónde nos vamos. Nosotros nos vamos a ir a un espacio desde donde podamos construir mejores acciones para este país, porque a mí no me preocupa. ¿Quién va a ser ministro de esto? ¿Director de esto? No. A mí me preocupa ¿Desde dónde vamos a hacer aportes? ¿Desde dónde nosotros vamos a hablar? ¿Vamos a opinar? Mira, y mira qué bueno Para seguirse aliando Que yo no, no estoy en contra de las alianzas José Francisco fue un hombre Que creyó en el consenso Creyó en las alianzas Creyó en el pacto Pero mucho cuidado Cada vez que lo hizo Fue por el bien de, de, de este país Y dónde está que me digan cuál es el bienestar, dónde está el beneficio. Yo, yo hubiese preferido un pacto social, como te dije, para que se solucionen temas sociales. Y entonces tú por lo menos guardas la forma. Acuerdo y dices en el camino, sí, y nos sentamos y hacemos esta mesa y yo planteo lo que yo entiendo de la municipalidad. Decías... Y escucho a mi gran amigo de la municipalidad, por ejemplo, de, de la Fuerza del Pueblo, Ignacio, que lo adoro, de tren. o escucho a, de tren, a una compañera de la municipalidad del PLD debatimos ideas, debatimos acciones nos vamos poniendo de acuerdo yo le pido permiso a Juan Ariel para mencionar su nombre y publicar esto Juan Ariel, mi amigo orgullosa de ser su amiga, y Juan me dijo a mi alta gracia que está fuera del país está dando docencia en Harvard, ¿qué sucedió? y yo le dije, no me hagas lo que sucedió porque tú sabes todo lo que ha aguantado y cuando le explico ¿qué me dice Juan? te entiendo, porque es que mi salida de la no es algo y eh? un tema de que me voy a tal lugar okay. como, o sea, no una okay.
4: cosa, así también con ese mismo nivel de centralización se manejan también los recursos que recibe ese partido ah
10: no, espérate un momento, esto es claro ese señor no necesita un peso para nada porque hay que ser justo lo único que ha hecho financieramente, a nivel económico es aportarle al PRD pero eso le dio eso le dio el derecho a ese señor, de coger esos millones de pesos, que hay que decirlo y manejarlo a su antojo ojo, que no necesita un peso ahora es el que decide a quién se le da esto, a quién se le aporta otro señores, pero, pero estamos hablando de un, de un hombre que viene de un proceso que yo soy una persona tan institucional que a sabienda, estando clara, que ese padrón lo hizo a imagen y semejanza con esa nómina que tiene en el partido. Nómina. Que ganan 100 mil, que ganan 75 mil, que ganan 50 mil. ¿Quiénes? Quien yo quiero.
0: Ay, ah, porque
10: yo no quiero, porque ahí no se puede estar haciendo disidencia. a ah, quien yo quiero. Concluyo respondiéndole a Ivonne. Óyeme, ahí yo competí con nómina. Y como sabía... Yo quería aspirar a la presidencia del PRD. Y te voy a decir una cosa, Ivonne y a todos. No me pongo como la mejor, pero hubiese sacado mucho voto aunque no tuviera el dinero que él tiene. Mucha gente me dijo a mí, si tú hubieses sido la candidata, alta gracia, a mí no me importa que me quiten los 100 mil pesos. Y yo me iba dando cuenta en el camino, y yo me río de la impotencia, porque esto es deprimente. ¿Cuántos tenían? 50, 100 mil. ¿En qué yo creía? En un proyecto en que tú aportes a un municipio, mire, a usted le toca el PRD 500 mil pesos, porque se necesita el dinero para mantener el local, para hacer tal cosa. Pero institucional, no es que a quien me cae bien, quien yo entiendo, quien me va a seguir, que me va a decir sí, señor, todo el tiempo, a ese que tú le asignas.
3: Alta gracia, gracias por compartir todas estas informaciones con nosotros. Te invitaremos cuando ya eh, tenga un horizonte definido, eh, te pones de acuerdo con Lea, un gracias. horizonte definido eh, para el paso próximo, porque ahora ya ha anunciado que tendrá una consulta con tus seguidores y que van a consensuar eh, la decisión final. Entonces en ese momento volvemos a juntarnos aquí, ¿de acuerdo? Y te
10: agradezco mucho y te voy a pedir que ese día... Te voy a hacer llegar a través de la información. Nos mande alguien que cubra porque será un momento histórico. Bueno, nosotros... Y se lo voy a dedicar a José Francisco Peña Gómez. Pues, eh,
3: gracias por acompañarnos.
10: Gracias a
1: ustedes. las como caliente el astro rey. ¡Suscríbete al
3: Bueno, retornamos, retornamos al sol del país, son las 4.20 minutos, 4.20 minutos aquí en el sol de la tarde.
6: Domingo, a propósito del, del tema de conversación ahorita de, del cumpleaños, del ciclón David, aquí tenemos un videíto que me gustaría la producción que lo pueda colocar, donde se presenta el puente de la comunidad de Cumía y de San Francisco, eso es en mi pueblo Cambita Garabito ese puente tiene 40 años justamente Cumple en el día de hoy que no tiene una realización. Ahí hay una zona muy productiva, principalmente con el sembradío de aguacate y otros productos o agrícolas.
3: ¿Qué necesita el puente? Oh, mira, ahí que hay, el, el puente. El, pu
6: ah, pues el puente
3: no es que, completo. No es que no es realización, es que no, es que se lo llevó. Claro David, que, y todavía no lo han hecho 40 años de
6: incumplimiento tiene ese puente Ojalá que las autoridades que han prometido cumplir con ese puente Que nos puedan ayudar a esa comunidad tan productiva en Cambita Garavitos
3: Bueno, pues nos vamos con uno que también tiene 40 años sí. Graimer ¿Más cuántos? Eso Precio quisiera eso que hiciera, eso eso que
5: Buenas tardes a toda la audiencia y al equipo Miren, ante todo, ante todo, ante todo eh, es inenarrable la, la realidad de perder un hijo, este, es indescriptible. Así que nuestra condolencia a nuestra querida amiga, colega Yolanda Martínez por el tan lamentable fallecimiento de Adelaida Molina Martínez, su hija de apenas veintitantos años. Miren, en otro orden, le voy a mandar un audio ahí porque la verdad que están al salto de la pulga, el grito del tema de las EDE los apagones, y es una cosa y la factura eléctrica hay por las nubes, vamos a darle un poco de ese audio, de esa denuncia social, de esa denuncia donde la gente le dice a uno que no puede vivir, los apagones están de una manera eh, desbordada. Entonces, las autoridades no hacen la eficiencia, las inversiones para, para, para mantener en, en niveles, eh, digamos, de eficiencia en el servicio eléctrico. Y entonces se combina con, con una, un cruce mortal, que es aumento de los apagones y triplican y cuadruplican la factura eléctrica. Todas las sedes, pero la de Desur está del carajo. Todavía mucho más. Entonces... Vamos a escuchar este audio A ver si va alguien Aunque sea ahí le, le da una mano de, 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 de esa situación, por favor
14: Buenas tardes Grimer Y demás miembros del programa El Sol de la Tarde Tenemos una situación en Colina del Arroyo 2 En Santo Domingo Norte En la avenida Jacobo Magluta Eso le pertenece A Ede este Hace ya dos días En la noche del martes se averió el servicio eléctrico en toda la zona, pasó toda la noche y no lo repararon. Y ayer supuestamente lo repararon y duró una hora y volvió y se dañó y desde ahí no hemos vuelto a tener luz. Esa zona está compuesta por muchos edificios que han desarrollado las diferentes constructoras. Y ustedes saben lo incómodo que es vivir en edificios sin sin energía eléctrica porque el agua no sube, entonces toda esa gente está desesperada. Es eh, una comunidad laboriosa que paga su luz a tiempo, porque ahí no hay forma de que una gente pueda violentar lo que son los contadores, pero están pasando una penuria eh, desde hace dos días y no dan una respuesta seria. Esta tarde todos los eh, residentes de allí están planeando tirarse a la Jacobo, gente que no está acostumbrada a protestar que son clase media, tirarse a la Jacobo para parar el tránsito, a ver si alguna autoridad...
5: Bueno, ahí está la denuncia, Santo Domingo Norte, el... nos indican que eso es, Santo eso es de este, y que esa comunidad paga su factura eléctrica, por cierto, muy cara, y que amenazan con irse a la calle, gente de clase media, que no anda haciendo muchas de, de estas situaciones en las vías públicas, pero tan hastiados, de los apagones y de la factura eléctrica. En otro orden, ustedes recuerdan que yo hice un abordaje aquí sobre el tema del populismo y de que cuando el, el, desde el gobierno se abordan las cosas planteadas desde una perspectiva mercadológica y defectismo de mediático, evidentemente que eventualmente saldrá mal. Cuando se anuncian, se oye muy bonito, pero eventualmente se deteriora porque la realidad le da en la cara. ¿Cuál es la situación? Dijimos aquella ocasión que la visita del presidente Luis Abinader los lunes al Palacio de la Policía, cada lunes, era un acto de populismo que no iba a resolver nada. Y que cuando comenzaran a salir las situaciones que les voy a mencionar ahora, entonces se le va a pegar al presidente de manera directa, porque si él estando al frente pasa la cosa, ¿a quién se le va a reclamar de manera directa? A él, que está fungiendo eh, eh, un jefe de policía de facto, de hecho. Miren, la Policía Nacional dice que apresó dos haitianos por el asesinato del de primer teniente de la Policía Nacional, José Joaquín Encarnación Montero, amarrado y asesinado con un disparo mortal en la cabeza en Santo Domingo Este, en la avenida Ecológica. Evidentemente, una ejecución organizada. Los detalles ya veremos más adelante, las razones ya las veremos más adelante, pero ejecutaron un oficial que es del cuerpo de seguridad de un miembro de una de las altas cortes, para que ustedes vean la gravedad de la situación. Entonces, una banda de sicarios Interceptó a un camión de policía A un vehículo de la, Del sistema penitenciario dominicano Desde la victoria para San Pedro Otro detalle a analizar más adelante Desde la victoria para llevarlo a San Pedro A una audiencia, eso hay que revisarlo Entonces un grupo de sicariatos Según la información de la policía Secuestró a un tal La Pluma Que tiene a su vez un prontuario De varios delitos De bandas organizadas Eso fue camino a San Pedro De Macorís Pero también en el día de hoy, dos personas fueron encontradas, calcinadas y amarradas con esposas dentro de un vehículo en Loma Miranda, evidentemente que se trata de un acto de sicariato o ajuste de cuentas. Estos, estos tres hechos, uno en el Cibao, uno en la capital y otro en el este, viene a demostrar que está desbordada el tema de la delincuencia en este país. Y estos FAOs se le pegan directamente al presidente de la República porque cometió el error de él ponerse al frente de la policía bajo un efecto de populismo político.
1: Sí,
0: Sol 106.5 La más interactiva Una emisora RCC Miria Sol
3: 106.5 Tornamos, Retornamos y continuamos con los comentarios del Sol del País, del Sol de la Tarde, esta vez el poeta, el doctor Federico Jovine.
7: Gracias, Domingo. Buenas tardes. y Buenas tardes, amigos que nos ven y que nos escuchan. Eh, nos hicimos eco el pasado lunes sobre un evento acaecido en la comunidad de la Ciénaga de Manabao, en Jarabacoa. Que bueno, que si yo tengo ese interés marcado es por un tema de que conozco. Tengo desde 1990 visitando esa comunidad y, y conozco a todas las personas en esa comunidad, que es una comunidad muy sui generis y muy particular, porque de las comunidades campesinas de este país es una de las pocas que ha asumido, por ejemplo, junto con la gente de Damajagua en Puerto Plata y la gente de Cambita también recientemente, en las, son de las pocas comunidades campesinas que han asumido o que han entendido que la defensa del medio ambiente puede ser una fuente de recursos para ellos que se puede coexistir con el medio ambiente e incluso en la lógica del capitalismo se le puede sacar dinero en la ciénaga de Manabao son Miles de personas que van al Pico Duarte y cuando tienen que ir al Pico Duarte, y así yo la conocí, cuando tienen que ir al Pico Duarte tienen que contratar un guía, contratar un mulero, contratar al dueño de la mula, contratar comida por ahí. Y esa economía se mueve y se mueve y uno se da cuenta. Yo tengo del 90 yendo ahí y uno se da cuenta de cuántas casas habían de zinc y de cuántas casas hay de plato. Y cuántas casas, en el 90 había una sola casa de un amigo mío que se llama Chago. Santiago Colón, una sola casa, una sola casa con un bombillo, con una batería, y ahora todos tienen energía, gracias a una hidroeléctrica. Y a propósito de esa hidroeléctrica que les cambia la vida a una persona, lo que pasa es que nosotros estamos en una zona de confort tan grande que no entendemos en nuestra capitalidad cómo puede ser la vida sin energía eléctrica, ni nos planteamos eso, y en todo caso el primer síntoma sería si la cerveza está fría o caliente, no si hay energía o no para alumbrarse. El principal partido político de la oposición, el símbolo era un hacho. En una sociedad donde no había energía, eso era un referente: un hacho para iluminar, porque no habían bombillos. Esta comunidad se empoderó recientemente en ocasión de una denuncia que habían hecho por unas talas de árboles en la cuenca alta de uno de los arroyos tributarios del Yaque del Norte, el Arroyo Frío. Independientemente de la, verosidad, de la verosimilitud o oh no de eso. Lo cierto es que a raíz de ese descenso que hicieron a esa propiedad el 2 de agosto, la respuesta fue una denuncia y a, por, por supuestamente haber hecho un maltrato animal donde hubo un apresamiento y estos campesinos infelices estuvieron dos de ellos presos desde el sábado hasta el día de hoy. Ese es el pan nuestro de cada día, la arbitrariedad del poder. El abuso del poder, el usted sabe quién soy yo, el carguito, el ranguito, el, la tarjetica o el amiguismo, o la llamada de teléfono a fulanito. Ese es el, esa es la maldición de este país. Pero aquí no pasó así. ¿Por qué? Porque la comunidad se movió, porque la comunidad se empoderó porque la comunidad luchó, porque una comunidad que sabe lo que significa para ella defender el medio ambiente no puede permitir que se lo maltraten ni se lo atropellen, porque vive de eso. Y ahí está la importancia realmente de cuando se empoderan la gente. En el día de hoy fueron puestos en libertad en ocasión de los recursos jurisdic jurisdiccionales que se hicieron ante las cortes, ante la, los tribunales de La Vega. Y en el día de hoy el ministro Seara Hatton estaba en la caseta del parque, en la ciénaga de Manabao. Se trasladó el día de hoy a reunirse con todos los campesinos allí Hace dos días que hay una comisión allá recorriendo toda la, todos los montes de, esa, de, esa, de ese paraje, de esa localidad Para poder establecer fehacientemente el daño hecho y cuantificarlo Para luego, me imagino, espero, sancionarlo En primer lugar, yo quiero felicitar al, Miguel, al ministro de Medio Ambiente, Seara Hatton Porque se trasladó allí a escuchar a los campesinos Esperemos que ese traslado y esas escuchas no solo se queden ahí, también hayan consecuencias a raíz de los desafíos planteados al ordenamiento ambiental. Pero muy bien por el ministro por escuchar y muy bien por el ministro por, por actuar. Pero sobre todo muy bien por la comunidad, por no dejarse embullar, por no desfallecer, por mantenerse firme, por defender sus, su derecho al medio ambiente desde el Estado de Derecho sabiendo que eso era un abuso, no se fueron por la vía violenta, no desafiaron el orden de la legalidad, no, defendieron, se defendieron de la legalidad en el terreno de la legalidad, subiendo a abogado estrado de y demostrando en un tribunal con una sentencia que no había ningún viso de delito cometido ahí, por lo tanto, libertad pura y simple. Mis felicitaciones, al bueno, repito, al ministro Sarah Hatton por empoderarse de este tema. Esperemos que siga en la línea de ahondar y de profundizar también a los comunitarios de la Ciénaga de Manabao, un lugar que tanto quiero y gente que aprecio, y en ellos, en ellos, en los comunitarios de Manabao que se sienta como un reflejo, como un llamado de atención a todas las otras comunidades de campesinos del país que son víctimas día a día de la vulneración de sus derechos fundamentales, que son día a día atropellados por los poderosos que abusan de ellos, destruyendo su medio ambiente, destruyendo la foresta, destruyendo la fuente de río. Que esto sirva de ejemplo, en no solamente en no desfallecer, sino en cómo es que se tiene que enfrentar la injusticia de esta forma.
3: Hoy, un día como hoy, eh, se produjo en República Dominicana la temperatura más alta. Ya me ven qué fecha fue. La temperatura más en el 1954. La temperatura más alta que se ha registrado. ¿En qué año? En el 1954.
4: Bueno, está bonacido, nada más fafa. Fa. ¿Y eh, a qué se deberá? Eh,
3: la temperatura más alta no, y se circunscribió extrañamente a Mao, a la zona de Mao, fueron 43 grados. Que wow. es raro. En termómetro. Que sí.
5: raro, porque en ese tiempo no estaba qué? el calentamiento global, por pues eso me, me parece extraño. Exacto.
3: Uh -huh. No, 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 no profundice. Uh -huh. Solamente vi la
7: parte de efeméride. Pero en estos días en Elías Piña estuvo en 41, me parece. ¿Y en Jimaní, en, Jimani, en Jimani, perdón. En Montecriti? Pero, Pero Montecriti. ahora hay razones.
5: Sí. Y en Montecristi también en se dio Montecriti. un golpe de calor terrible.
3: Bueno, uno que pone la temperatura muy alta en el PRM. Tiembla, PRM, tiembla. <risa> Félix
6: Lajara. Muchísimas gracias, Domingo. La capital de la República Dominicana, Distrito Nacional, es la plaza política más importante para todos los partidos políticos y ahora vamos o estamos arriando, arriando la contienda en la capital. Carolina Mejía, quien es la alcaldesa actual, por mucho tiempo había eh, suscrito la palabra de Hipólito, su padre, de que no se presentaría a la alcaldía del Distrito Nacional y en los pasillos políticos y comunicacionales se vertían muchas informaciones y teoría, posiblemente hasta de conspiración. Dentro de ello se dice o se decía que Carolina Mejía aspira a la presidencia de la República, pero que David Collado también aspira a la presidencia de la República y que la alcaldía era un trampolín para desde allí saltar al plano nacional y luego poder aspirar a presidente como lo hizo David Collado y tener también buenos números o buena percepción. Pero, como David Collado no está en una posición electiva en estos momentos, sino que está en un ministerio con muy buena aceptación y popularidad aparentemente, la que tiene el fuego por arriba y fuego por abajo es Carolina Mejía, que a su vez es secretaria general del PRM. ¿Qué se dice? Que David Collado estaba esperando que Carolina se presentara como candidata y en una jugada maestra, quítate tú para ponerme yo o te meto el pie, como se dice popularmente, salir o dar o matar dos pájaros de un mismo tiro, no brindándole un apoyo sincero y real, David Collado, que tiene gran estructura en la capital. Aparentemente esa teoría de conspiración como que no era tanto de conspiración porque vimos cómo Hipólito Mejía hizo una reunión de emergencia en su momento hace unos cuantos meses o pocos meses con David Collado, aparentemente para afinar uno que otros temas referente a esa candidatura y otras candidaturas posibles inclusive. Todo esto provocó entonces que luego en una consulta con el pueblo y el presidente de la República se sentara con Carolina para convencerle y ella aparentemente como que logró convencerla de que sí, de que se arriesgara una candidatura a la alcaldía del, del Distrito Nacional con muchas precariedades. Carolina como que estaba esperando a ver qué se podía dar con la alianza porque en su momento logró tener mucha popularidad, hay que admitirlo, pero luego de aquel fatídico 4 de noviembre del año 2022 donde más de 3.000 vehículos se dañaron porque se ahogaron y donde murieron alrededor de unas siete nueve personas que fue un día fatídico para los dominicanos y la población y los medios de comunicación le cargaron contra Carolina. Yo no creo que yo sería juez para tomar decisión en este caso es decir, fue culpable o no fue culpable. Creo que no, que no fue culpable, pero podría ser culpable tal vez no ayudando con una prevención con los inbornales y esas cosas que eso obligatoriamente hay que hacerlo en la República Dominicana y fue algo de sorpresa. Pero eso le bajó mucho la popularidad a Carolina y encuestas de trabajo le presentan junto con otros candidatos de otros partidos políticos y no tan alta como apareció en un momento dado. La jugada política que hizo el PRM fue sacar unos cinco alfiles que salieran a la contienda política, nenei, y su grupo, por decirle, porque Nenei fue el que más se destacó, porque la vuelta, aparentemente en el PRM, era Nenei. Ellos comenzaron a socavar la base del PRM, y cada quien comenzó a buscarse sus votos, uno que otro, para atrás y para adelante. Y eso, cuando yo vi eh, esta acción del PRM, porque aparentemente ya no iba, me recordó un libro que yo leí hace mucho tiempo en mi niñez, llamado ¿Quién se robó? Mi queso Creo que el autor era Spencer Johnson Creo que es el autor Allí se relata la historia De dos ratones Fisjón y escurridizo Y dos liliputienses Que estaban ambos verdad Trabajando, buscando queso en una cueva Los ratones Automáticamente se acabó el queso Comenzaron a buscar otro lugar Donde encontrar para comer queso Y los liliputienses como seres inteligentes, se quedaron a interpretar si había o no había espacio para poder seguir encontrando queso en el mismo lugar. Yo creo que en el PRM, en la alcaldía, es probable que haya ocurrido prácticamente lo mismo. Cuando Carolina dijo que no iba a aspirar a la alcaldía, se soltaron los demonios y los ratones se fueron huyendo y comenzaron a buscar queso a otro lado, que es lo que aparentemente o siempre hacen los políticos, cuando no hay expectativa de poder en un lugar, comienzan a buscarlo para otro. Con la consolidación de una alianza política que ya se planteó en un primer plano y aparentemente podría estar resuelta en un segundo plano, es muy probable que a Carolina le pase lo mismo y también ella diga, ¿Quién se robó mi queso?
3: Estamos al sol de la tarde, a las 4.46 minutos. Tenemos a Iván Lorenzo, que es eh, miembro del Comité Político del PLD y aspirante, no llamen a Lea, quede el teléfono de ella que estoy eh, eh, tomando la llamada. Eh, está en la Junta Central Electoral y parece que hay algo allí que merece ser dado a conocer. Adelante, Iván. Mira, Domingo,
9: pero ponme la cosa a la coletilla, porque soy tu hermano
3: y mi hermano. Ah, ¿no? candidato al senador. ¿Y próximo senador, próximo senador del Nacional? No, fue Ivonne que me dijo que no lo diga. Ivonne Ferrera me dijo que no lo diga. Si tú me ves en televisión, te das cuenta que ella está al lado mío hablándome a los oídos. Pero adelante, gracias por, por ayudarme. Mira. espérate, espérate Iván el que está llamando a Lea que le llame por eh, ahorita que por el teléfono de ella que estamos haciendo la transmisión eh, es el gobierno ay concho dale, dale entonces.
9: oye que qué lío se está metiendo el gobierno mira amigo eh, lo primero que quiero dejar claro ante el país que en la República Dominicana no existe ministerio Público Independiente con la posición, la defensa que está haciendo el presidente Abinader a las declaraciones y a las imputaciones que ha hecho el congresista norteamericano Matt Cowell eh, queda claro que el responsable de la persecución a los ex funcionarios del PLD es Luis Abinader. él ha asumido ya la defensa del ministerio público que él vendió como independiente pero que no es independiente es lo primero que quiero dejar claro lo segundo eh, mi hermana Ivonne ese programa es muy duro
3: me, me, me tumbaron el teléfono antes de ayer pero ella no es tu hermana, es mi, hermana. Pero, sí, pero, es mi hermana ¿y tú no estás en la junta? ¿Qué
9: es lo no, que no, no,
3: no. Ah. no.
9: Eh, lo, lo que sucede es que la posición nuestra ayer se discutió lo que tenía que ver con la, con la cumbre yo soy un hombre de colectivo yo soy un hombre de partido y en derecho pasa que el colectivo el, eh, cuando hay un pacto colectivo, tú te, aunque no tengas tu voluntad, tú te comprometes cuando la mayoría lo decide. Sin embargo, eh, Iván Lorenzo, si fuera Iván Lorenzo, ante el llamado de la Junta de la Cumbre, yo plantearía, yo, si yo fuera el líder de la oposición como lo es el compañero Abel Martínez, que va a ser el próximo presidente, yo plantearía, yo no fuera a la cumbre sino hasta que no retire la campaña el gobierno con el
1: dinero del pueblo en provecho, en
3: favor del de candidato candidatos que Luis Abinader. Eh, Iván, Iván, mira, estamos sí. en contra del tiempo, parece que vamos a zancochar esta llamada. Tú puedes venir mañana a las tres y media. Pero tú eres mi, ven, ven, mi jefe. Ven, ven para hay. acá, porque eso merece, eso merece que se examine de manera más amplia y ya estamos en contra del tiempo claro. y se, se se va a atropellar eso, ¿de acuerdo? Bendiciones
9: para ustedes. Ok. Adelante, Bien.
0: Comunícate, 809-540-1065, 1833-610-1065, desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
4: Bueno, señores, aquí estamos y ya alcanzamos las 4... Cuatro... 50 minutos, ¿no? En este Sol de la Tarde. Qué placer presentar a mi amigo, compañero Domingo Paez.
3: Gracias, Reina. Miren, el PLD sin lugar a dudas y la fuerza del pueblo, sin lugar a dudas con lo que yo llamo un pacto que ellos, ellos con todo derecho llaman una alianza logró y lo he dicho en otras intervenciones, recuperar la esperanza de la base de ambas organizaciones en la posibilidad de construir un proyecto exitoso frente a un gobierno que indiscutiblemente hará un uso intensivo de los recursos públicos para garantizar la reelección, como lo hizo Leonel y como lo hizo Danilo Medina, porque yo creo que no hay diferencia más que de matices entre la Fuerza del Pueblo, el PRM y el PLD. Y en la práctica hacen lo mismo. Por tanto, eso no va a cambiar ahora. Pero el PLD y la Fuerza del Pueblo lograron recuperar la esperanza en un proyecto exitoso. Y lograron definir unos acuerdos, a su vez, que pueden ser peligrosos. Por ejemplo, el PLD eligió a una serie de senadores en su boleta que luego pasaron a engrosar la nómina de la Fuerza del Pueblo. Eso fue en el 20%. Se quedaron en el PLD casi todos esos aspirantes a legisladores y después de resultar electos, salieron del PLD y se fueron a la fuerza del pueblo. Pero la división entre el PLD y Leonel Fernández se produjo en octubre y las elecciones en las que ellos fueron electos se produjo en el 2020. Ahora... el PLD y la Fuerza del Pueblo llevan candidatos comunes y va a ocurrir con muchos de esos alcaldes que hoy son candidatos comunes pero que militan en una organización van a moverse a otra organización y eso va a generar una animosidad y una división en esas demarcaciones que serán irreconciliables después de febrero, camino a mayo. ¿Por qué? Porque una parte se sentirá traicionada. Y no es verdad que unirán la tropa cuando alguien se queda, se va del partido que le sirvió de plataforma para el otro porque el candidato presidencial del otro tiene más posibilidades. Ese es un peligro al que se enfrenta la fuerza del pueblo y el PLD en las pequeñas demarcaciones donde llegaron acuerdos para llevar candidatos comunes. Pero el otro problema grave que encierra ese pacto es que en las grandes demarcaciones como consecuencia de la competencia en febrero se construirá la animosidad que se construye donde quiera que se compite en política. Y se ampliarán las divisiones que se amplían en las competencias porque la actividad de competencia política construye emociones frenéticas porque el fanatismo es muy alto no es tan dulce el pacto no es tan auspicioso el pacto como lo han hecho porque lo que une a la tropa realmente es la identificación de un candidato presidencial común a usted le es muy difícil reunir lo que se ha encargado de dividir y este pacto encierra todas las condiciones para que el PLD y la fuerza del pueblo después de febrero terminen más divididos que los que estaban.